0: Hello， 大家好，新车二手车参谋找南哥。今天是周日晚上了啊，南哥周六日啊，难得北京天气凉快，然后连续两个下午打了两天的篮球，非常的爽。呃，今天心情特别特别好。然后呢，今天跟大家说说一个车，因为熟悉南哥的。这个朋友们知道，南哥最近可能对凯迪拉克的 CT6 比较着迷啊，所以这个像像这个着了魔一样，就是动了这个想换车的念头。但是，哎，怎么说呢？一是牌照问题，二是这个汉兰达换了之后又觉得这个七座又是一个必须的，所以最近很纠结。那今天跟大家聊聊什么呢？重点呢，咱们聊一聊这个 CT6 的小弟弟是什么呢？就是南哥之前第一期南哥录呃汽车音频的第一期，当时讲的是别克的君威。那咱们就讲讲跟君威有很多血缘关系或者说同门的这个兄弟的 ATSL。南哥是从差不多两年前开始对美式的这种线条的车非常非常的着迷，甚至一度在两年前差点入手了一辆，呃，凯迪拉克，应该不叫凯迪拉克，那个叫克莱斯勒的 300C。为什么？因为 300C 有几个点是南哥非常着迷的。第一呢，是这个大排量自吸的发动机。当时用的是 3.6 还是 3.7 升的 Pentastar 的那款 V 6的发动机，那个车那个发动机是13年14年的沃尔德十佳发动机啊。第二呢，用的是这个采埃孚的，就 ZF 的这个8 AT 的变速箱，和奥迪 A 6呃 A 6顶配，包括 A 8用的是同样的变速箱。然后呢，整个车呢又是后驱。然后整个车的售价呢，又差不多也就是二十大几，不到三十。所以呢，当时南哥就对那辆车特别着迷，主要是因为第一呢，那个车的造型就是非常阳刚、非常生猛。实际上，我是觉得比凯迪拉克的这个小天使就 f T S 啊还要更刚猛一点。第二呢，那个车的配置非常高，因为本身那款车可能配置并不多，就是呃车型并不多，可能大概用是三到四种。我记得当时南哥着迷的就是那个顶配，然后带自适应巡航，然后带防御撞碰，这个防御防碰撞预警啊，然后呢有通风座椅，那是南哥非常非常看重的。然后呢加上一个三点六升的这么一个发动机，然后油耗呢好像才十几个，所以南哥非常非常着迷。但是苦于啊，后来仔细的冷静的分析了一下这个小众车型的。众多问题，比如说售后问题，比如说这个这个二手车保值的问题啊，包括这个，哎，怎么说呢？就是可能开一两年觉得图个新鲜，然后真的过个两年就觉得又要换了，然后由于这个不保值，然后又会损失很多钱。第二呢，又是个进口车，日常如果出现了一些问题，确实维修啊、配件啊，不如这些大众车型。呃，方便，所以这是从用车的角度去考虑的，呃，所以呢，那个时候就是差不多从一三一四年开始，南哥就对美式车呢就非常着着迷，去年呢又去了趟美国，这就对整个美国车，哎呀，真的是欲罢不能啊！然后到直到 CT 6上市，然后呢又去试驾，到现在 CT 6优惠的力度非常大，啊。所以呢，呃，怎么说呢？心里非常长草，然后好，那把南哥的这个对凯迪拉克的这个观点，咱们先不说，咱们重点说说 ATSL。说到 ATSL 呢，其实是很有渊源的，南哥北京的一个非常好的兄弟，然后去年的年初和我家的那辆宝马三基本上是,是同时买的，然后当时我们俩也一直在对比，我劝他买宝马三，他劝我买 ATSL， 最后我们各买各的。这是去年发生的事情。然后去年的年底呢，我杭州的这个大学同学，当时在纠结买车，所以把我,我把他购车的这个呃过程，然后跟大家做一个分享。很多人在纠结一些竞争车型的这个朋友呢，可能就会梳理的非常清楚了。那我这个同学买车是什么呢？目的呢？其实他主要是为了这个社交用。为什么呢？因为他是做电商啊，做生意的。呃，温州人本身温州人呢，一般出门啊，这个穿着呀都是比较讲究一些排场的。所以呢，当时他买车的第一个要求呢，就是这个车呢是个豪华品牌。呃，第二呢，就是要比较有个性，然后呢，价格也不能太贵。所以呢，当时我们我们俩就一直合计，是买 A4L 呢，还是奔驰 C Class 呢，还是买这个？呃，宝马三系，还有包括雷克萨斯的 ES 2 0 0因为当时他的预算就是是就是在30万上下。然后呢，我们俩第一去排除了这个奔驰 C， 因为新款太贵，然后，呃，他觉得不太符合他的气场。第二呢，我们去看了 A4L， 他觉得因为当时刚上市啊，然后价格呢没有任何优惠，然后他觉得差不多全扒下来30多万，哎，价格有点高。然后我们去试驾了雷克萨斯的 ES 2 0 0然后呢又重点去看了 ATSL， 最后在我的建议下呢，我们选择了 ATSL。呃，为什么？就是这个 ATSL 能够符合它很多的一个条件，就是在这些车里，不包括宝马三系 A 四 L， 然后雷克萨斯的 ES， 呃，所有的车里边价格最便宜的就是 ATSL。第二呢，在整体的这个设计跟造型上，我觉得。最有个性、最动感，然后这个棱角最分明的呢，也是 A T S L。第三呢，在整个的账面的数据上，就是说在发动机的参数上，然后也是 A T S L 是非常非常的这个领先的啊。所以我，我我跟他最后的一致决定就是用一个二十，差不多二十三万左右啊，应该官方就四 S 店优惠差不多八万块。然后我们是在二十三四万，因为他后来又用的贷款优惠了一些，然后最后可能差不多算下来应该是二十八万多，落地价就是含保险、购置税，然后等等，应该是二十八万多一点。然后这辆车就开回来了，所以呢，这也差不多开了有快快一年了所以呢，我经常跟他沟通，他说呢，车开起来很好。呃，非常非常符合他对这个车的一个要求。第二呢，他的朋友圈里边呢，开奥迪啊、开宝马的比较多，然后他开一个 A T S L 呢比较有个性。然后呢，他现在就一直在觉得，当时如果加两万呢，他可能就买这个雷克萨斯了，因为他觉得，呃，因为他跟我跟南哥同岁嘛，他觉得可能雷克萨斯在性价比跟综合方面来说，如果现在再让他选，可能会选择雷克萨斯。好的，咱们言归正传啊。就说整个 ATS-ATSL 的一些特点，因为很多购买 ATS-ATSL 的这个朋友啊，都会纠结是在3系、A4L， 然后呢，呃，奔驰 C 之间去对比，对吧？这是最常见、最常见的这个呃一些对比，因为本身凯迪拉克定位就是通用的高端品牌，它的直接竞争对手呢？其实应该就是雷克萨斯，然后呢，再就是往上的就是 BBA， 然后呢，它基本上它不会去把什么沃尔沃呀，包括这个什么捷豹啊，在同一个阵营里。然后同样的就是说，呃，购买这个级别车更多的对比的，其实就是 BBA 这三样，再加上 ATSL。那我觉得咱们细就是拆分开，说出这个 ATSL 的一些特点。我觉得呢。这辆车最大的卖点呢，其实就是它的动力，因为它一个 2.0T 的发动机，现在的账面数据是279匹马力啊，所以呢，在 2.0T 的这个同级别的发动机里边，它的这个参数已经非常牛逼了啊，呃，基本上就快快赶上这个宝马，不是就是奔驰 A45 应该是吧 ？A45 AMG 那款 2.0T。的那个那个参数了，当然你想想那个 A45 的价格是多少啊？然后呢，基本上现在大家想想 ，2.0T 的大多数的车的参数应该都是在220匹啊，包括哈兰达的这个 2.0T， 包括呃宝马，包括这个奔驰这些，差不多基本都是在220上下。然后呢，呃 ，279 匹真的已经是相当叫什么暴力的一个数据了啊！然后呢，怎么说呢？其实这个车整体调教是偏运动的。然后我开过，呃，北京这个朋友的是2016款 2.8T。然后呢，也开过这个我杭州这个朋友应该是2017款 2.8T。然后他们俩最大的区别呢，就是 6AT 换了这个 8AT。坦白讲 ，6AT 确实你稍微有一些顿挫啊。然后 8AT 呢，基本上还算。还算 OK， 我觉得开起来不会有特别大的这种这种顿挫的感觉，然后基本上涡轮介入的也非常快，我个人觉得应该是不到 1,500 转，也就是 1,300 左右，涡轮就已经介入了，然后呃基本上就可以这么总结吧，这个车开起来的这个这个暴躁性真的是不输给同级别或者是比它高一个级别的这些这些。所谓的运动型轿车的，就基本上我觉得在在一条直线上，比如说宝马 320， 然后呢这个 A4L 的2 0 T， 然后呢奔驰的这个2 0 T， 这四个车同时起步，我觉得最快的应该就是 ATS L 了啊。所以这是这辆车的一个最大的莫这个这个，我觉得最大的特点。第二呢，就是说这个它有个运动档啊，运动模式下那个发动机的声音啊，然后这个灵敏度啊。真的是很爽，那个车真的是开起来是非常有意思的一款车。因为南哥最近在开这个宝马的116啊，其实116呢本身是挺有这个这个驾驶感觉的，本身是后驱车，然后呢宝马的这个转向又非常精准，但是呢苦于1 6 T 的这个发动机确实不如 ATS 二二零 T 的这个这个这个动力输出，所以呢在整个开起来的时候 ，ATS L 是比宝马的这个1 6 T 啊，包括32011。感觉凶猛了，所以如果真的喜欢开快车，然后喜欢这种地板油的，我觉得 A T S L 真的是你的这个菜。然后现在差不多，呃，怎么说呢？我觉得因为南哥开，比如说奥迪 A 六的 2.5 的这个 V 六的这个车呢，发动机其实数据上包括动力上真的是不如 A T S L 的，但是这个转向上这两车有点接近。就是 ATSL 的整个方向盘呢，开始的时候给人感觉是比较紧的，也就是比较沉的。但是这个车一旦开起来，跟奥迪的这个感觉有点类似，就是南哥自己的这个感觉有点像奥迪的这个这个转向，然后比较轻松，然后开起来呢也比较，呃，怎么说呢，比较好开。那总结一个字呢，这个这个车最大的这个在驾驶上的这个特点呢，我觉得就是快。确实，发动机的这个数字没有拖它的后腿，它配得上这个 2.0T， 目前这些品牌里最强的一个发动机啊。第二个呢，我觉得就是说说这个车的整个外观跟颜值。那这个呢，就是萝卜白菜各有所爱的。南哥觉得 ATS 最大的这个特点就是它的这种呃现代跟与众不同。那整个车呢，所谓的叫钻石切割工艺，就是棱角比较鲜明，然后呢线条都比较直，所以呢给人这个车感觉就是非常的比较怎么说呢，比较动感。然后呢整个灯啊什么这些组合到一起，感觉跟 A A4L 啊，包括宝马三系呢不是同一类型的车，非常漂亮，然后呢比较与众不同。一看就是一个典型的这种美式的所谓的小肌肉身，小肌肉车，不像那个这个什么雪佛兰的大黄蜂啊，包括野马这种属于大肌肉车，它应该算是一种小肌肉身的感觉。所以外观这个东西，因为因人而异嘛，南哥是非常喜欢的啊。然后呢，再说说内饰吧，怎么说呢？这个车的内饰坐进去之后，明显会感觉比本身通用的这个内饰就已经很好了啊！确实比内饰的这种感觉更加提升了一个一个一个档次。因为本身美国车内饰呢，以前都是比较糙的，包括南哥去年在美国试了这个科尔维特这种美国最牛逼的跑车，啊，那内饰真的就跟咱们。呃，上个世纪的这个捷达的内饰很像，所以真的是美国车的这个内饰都是很糙的。但是通用包括凯迪拉克这几年的变化真的是有目共睹啊！低调奢华的豪华品牌，然后呢，内饰呢确实还是不错的。嗯，该是皮质的软的覆盖呢，基本都是呃覆盖的。然后那个真皮座椅的这个缝制工艺也非常不错啊，基本上手感也不错。然后基本上，你可以去拿它跟比如说 A 6 L 的这种中高配去对比了，就整个座椅啊，包括这个内饰的一些细节的处理，确实是不错的，比之前这个这个原来的小天使就是叉 TS 要好很多啊。然后，呃，再说说这个车的一个亮点，就是全系都是有 BOSE 音响。这个是南哥非常喜欢的，整个听听音乐啊，然后这个，呃，在这个音乐的声音的效果上，虽然比不上这种像这个奔驰 S 的这个柏林之声啊，但是这个绝对绝对，呃，要比普通的一些这些，比如说 A 6的普通的这版本的这些车的这个音响效果要好很多，所以这是一个 A A T S L 的一个值得点赞的地方。另外一个呢？呃，说说这个不足吧。呃，第一呢，我觉得整个内饰的这个面板，因为都用的是类似什么钢琴烤漆这种东西，所以呢，我是觉得太容易沾指纹了。无论是这个按钮啊，包括屏幕，我是觉得确实在这方面，像南哥这种手又比比较爱出汗的，呃，基本上我觉得一天下来，这个车上面就全是南哥的指纹了。所以这是我觉得。呃，下一代 ATS L、啊、如果改进的地方，值得去考虑的一个地方。然后，第二呢，我是觉得这个车的这个怎么说呢，就是第二排的这个空间确实是它的一个软肋。就是说，虽然它现在是 ATS L， 是加长过的 AT ATS， 但是，嗯、呃，第二排的腿部空间呢相对还好，但是头部空间确实比较局促。因为它相当于是在天窗后边又往上加高了那么一点来获取一定的头部空间。但是像南哥坐在第二排，确实就顶着头，然后很压抑。就是它的第二排的空间确实不是这辆车的一个优势。对比比如说 A4L 啊，包括宝马三系，这是它最吃亏的地方。但是，呃，怎么去想它呢？就是如果你把它吃当成一辆 A 奥宝马的这个。一系来对比的话，因为价格差不多嘛，那确实我觉得就不存在这方面的一个呃弱势了。就是如果你按照同级别车来对比，它肯定空间上肯定是不如 S L 跟宝马三系的。那如果是按照同样价格的这个去对比，确实 A T S L 不输给比如宝马的原来的两厢的一系，包括现在的这个三厢的一系，然后呢？呃，宝马的这个三二零的标准轴距其实也就是这样，所以呢，你要这么想，我觉得心里也就也就平衡了吧。那就是这辆车在整个空间上的一个怎么说呢？呃，相对来说算是弱势吧。但是如果后排坐孩子啊，包括放安全座椅啊，包括这个女士啊，正常来做的话，也是没问题的，因为它加长之后，这个正常正常身材的人，像南哥就属于非正常的这个胖子了啊。正常身材的人呢，在这个翘个二郎腿呢也是没问题的，所以这是这个 ATS L 这个后排的一个感受。那整个动力呢，刚才已经说了，就是这个优质还是279匹的这个马力， 4 0 0牛的这个扭矩啊，确实，我估计大马路上跑的百分之七八十的车，你你想跟它去飙都是能战胜它的，啊，确实很牛逼。然后六秒。应该是差不多，官方都是在六秒左右，确实很牛逼了，在这个数据上。然后，嗯，油耗再说一说吧，因为将近三百匹的这个马力啊，呃，二百七十九，然后看你怎么开了。如果正常开，像我北京这个朋友呢，他经常是走呃北京的这个高速，就是京顺啊、京密啊这种高速路。然后呢，基本上拥堵路段不多，它正常油耗是在8到9个油。那我杭州的朋友呢，开车呢，因为新手啊，本身他开车又有一些暴力，就经常地板油。然后呢，杭州大家的车况大家应该知道，现在堵的一塌糊涂啊，它的油耗呢是在11个左右。所以呢，基本上都是在这个这个2 0 T 的动力的一个平均值。可能呢，正常值呢要比宝马320的，呃略高那么一点但是对于一盘美国车来说，现在平均十个油左右，我觉得是它做的已经非常好了，所以在油耗上我觉得没问题。那再说说这个车的舒适性吧，就是整个座椅，因为它整个这个车强调的是运动座椅，所以呢它包裹性会非常好，但是运动座椅跟这个比如说。比如说天籁的这种这种大沙发来对比，确实它包裹性好，但是舒适度可能就略差了一点，因为它不如沙发那么舒服，那么软嘛。所以呢，我觉得整个 ATSL 的这个打造的这个这个调调呢，应该和宝马三系类似，它走的是运动路线，然后呃，运动座椅稍微有一些包裹性，还是不错的。然后整个车呢，因为因为是如这个。呃，运动性嘛，所以整个调教是偏硬的，尤其这个车过一些减速带，蹦蹦这种声音还是有的。呃，基本上和我开的这个宝马11系啊，很很相似，很类似。所以整个车的舒适性肯定要比普通的轿车呢稍微差一点，但是运动性过弯的这种表现，南哥会给他打一个大大的赞。所以呢，我觉得最最后啊，总结两块，就是说。A T S 它最大的这个特点在于性价比，也就是说三十万之内，基本上在动力方面它是秒杀一切竞争对手的。嗯、呃，这是这辆车我觉得最大的一个特点。然后第二呢，本身现在是通用国产，整个的这个售后啊，包括呃保养啊，包括配件啊，价格也不贵，所以呢，我觉得这是目前豪华品牌除 B B A 之外。也就是说，算上 BBA 吧，性价比最高的一款运动型的三十万级别的这么一个轿车。所以呢，如果现在让南哥选，南哥也会毫不犹豫去选它。就是如果南哥在三十万以内，然后买一辆这个运动型的轿车，我觉得非 ATS R 莫属。如果你是追求性价比，呃，不太追求，比如说 BBA 这种非 BBA 不要的这些客户，我觉得 ATS R 是一个非常好的。选择，然后，呃，说说这个竞争对手吧。那三系呢，没办法，就是品牌大，然后呢，这个粉丝多，然后现在市场上被追捧的是最高的人气呢，应该也是最旺的。毕竟这三系现在才是宝马整个车系里边的一个灵魂的一个车型啊。如果三系卖的不好，我觉得整个宝马的这个影响非常大的。第二呢，就是说这个。奥迪奥迪新的 A 四改款，我觉得最大的失败呢，就是失败在跟没改款一样，整个外观改的呢，既不商用也不运动也不时尚，所以呢就是没什么特点。内饰呢，取上一代呢变化呢是有，但是也那不那么明显。然后呢，在性价比上呢，确实也不如上一代，因为上一代最后快面临改款的时候，优惠还是挺大的。呃，所以奥迪，我觉得。现在从方会面来看，虽然卖的确实不怎么样啊，确实也是跟改款之后没什么特点，加上性价比不高，呃，导致啊，所以 A 四呢就不太推荐了。那奔驰 C 呢，主要是在于整个车的价格还是有些偏高，就是同样所有的这些车横向去对比，奔驰 C 是最贵的。然后有一个什么1 6 T 的 C 1 8 0我觉得那个车也不推荐，也没有大天窗，那个车性价比也不高，所以奔驰 C 确实也没什么竞争力。所以在这个区间里边，我觉得像宝马三系跟 ATS L 是值得去考虑的，好吧？那今天呢就讲讲这个凯迪拉克的 ATS L， 然后呢南哥接着憧憬一下这个 CT 6啊，这两天真的是这个心里长了草啊。然后我可能这周吧会多去试驾一些 CT 6然后找一个我买已经买了 CT 6的这个车主去聊一聊整个 CT 6的这个驾驶的感受，或者是日常使用的一些感受。然后呃，争取这周做一期节目关于 CT 6的，然后分享给大家，好吧？那今天的节目就到这儿。然后如果大家已经听到这儿了，肯定是南哥的真粉啊，所以呢，希望这个对南哥的这个节目呢多去转发，帮兄弟转转。然后呢，如果有问题，随时加南哥的微信，南哥的微信是幺六九幺八幺六六幺六九幺八幺六六。南哥的新浪微博就是正南南，正南方的这个正南啊，然后两个南，正南南，好吧。那今天的节目就到这儿，大家晚安。啊<音乐>